Hej och välkomna till ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och idag är det som vanligt Sara Arnald som sitter bakom mikrofonen och jag är så tacksam och glad för att vår favoritgäst är tillbaka, Per-Ola Mjömark. Tack, tack. Jag kommer i retur så att säga. <laughs> stor, stor applåd. Ja, tack, tack, tack. Det var nämligen väldigt populärt när du var med senast. Oj, det måste vara min fantastiska nordöstskånska dialekt som... Ja, jag tror att vi alla har en slags inneboende längtan efter skånska. Ja, det förstår ja. jag. Ja. Um, och du är ju här mycket för att det sättet jag tycker om dig men också att vi har ganska likadan resefilosofi. Mm. Mm. Förra gången pratade vi om att packa. Packa lätt. Packa lätt. Uh, och idag ska vi um, främst ägna vår tid åt att... Uh, spara pengar mm. på resa. Eh, att resa så billigt som möjligt. Mm. Eh, tips och tricks. Och tips och tricks från två stycken proffs. Så vi, vi är lite sådana <laughs> båda du och jag. Ja, du är nog mer proffs. Jag är, bara, jag är nog bara patologiskt snål då och då. Alltså det, men eh, jag ska göra mitt bästa. Mm, jag är väl inte snål men jag inser att det kostar väldigt mycket pengar att resa och jag gillar att resa mycket och vill fortsätta kunna göra det och då gäller det att hålla in lite igen. Mm. Mm. Ja, men så är det. Jag gör nog med att jag, jag tycker bara inte om att jag har pengar i onödan så här på uh, lyxiga grejer och saker och ting. Jag, jag tycker om mer genuina upplevelser tror jag. Mm. Och på så sätt sparar man pengar. Jag är inte heller någon... Jag gillar, jag gillar inte lyx. Jag kan bli lite obekväm av lyx faktiskt. Om man bor på alldeles för dyra, dyra hotell och får alldeles för uppmärksam service. Jag kan känna mig lite obekväm med det. Ja, ja. Um, Relate. Och jag tycker inte att en fin upplevelse är samma sak som en dyr upplevelse. Nej. Jag har människor i min närhet som gillar lyxen, som gillar att åka på semester för att känna just det här överflödet och allting. Mm. Medan jag går igång mycket mer på ett vänligt bemötande, att det är rent och fint, att man bor centralt, att det, att det funkar praktiskt, allting mm. runt om det. Att, så på något vis att jag kan få känna mig som hel i, i mitt liksom där jag är och liksom göra det jag tänkt mig göra. Men just det där att bara finnas någonstans där jag får en tillgång till en, o, en oerhörd lyx, det, det ger mig absolut ingenting. Nej, jag tänker lite samma sak när man ser sådana här, det var, gick en dokumentär för ett tag sedan på tv om sådana här foodies Uh-huh. Som, har, som i princip bara åker runt och äter på fine dining-ställen. Mm. Alltså gå med. Jag har alltid ansett mig själv vara mer av en gourmand. Jag föredrar det här lite mer nitty-gritty. Alltså ett litet, ett litet bås längst in i någon galleria någonstans där man kanske råkar servera stans bästa tacos. Det tycker jag är mycket roligare att gå på en säg Norma eller Fantsien i Stockholm som mm. har tre stjärnor i Michelin. Äh, Norma finns kanske inte ens kvar. Hur funkar det? Jag vet inte. Jag tror inte det. Men, ja, oavsett, men jag känner också några sådana som som åkte till San Sebastian tidigt för att andas in liksom oh, baskisk mat oh, ja. oh, oh. <laughs> det molekylära köket och allt det där och det är ju fantastiskt men mina finaste matupplevelser har varit med människor jag tycker om på ställen där jag bara tycker att oh, det är så gott och mm. det är billigt eller miljön är fantastisk och, och ibland när jag åker med människor som jobbar med mat de är också de hänger också vid mm. eh, de här foodtrucksen eller längst in i något köpcenter. Mm. Det är väldigt sällan de känner att Åh, nu måste jag gå och känna som att jag hänger på jobbet en stund. Liksom. Ja. Jag måste bara tipsa om, det finns en jättebra dokumentär som heter City of Gold. Mm-hmm. Eh, som handlar om 
Jag tror att det är Jonathan Gold som var så här restaurangkritiker på Los Angeles Times. Eller <coughs> restaurangkritiker heter väl. Mm-hmm. Han var den första tror jag, restaurangkritikern som fick Pulitzerpriset. Mm. Men han, han, han gick ju inte på de här fine dining-ställena utan han gick på de här alltså lite tacoställe runt hörnet eller något litet tajställe långt ut i någon förråd för att där hittar man den bästa av den här rätten till exempel. Mm. Det var det han ville visa upp. Fantastisk dokumentär. Han dog tyvärr för något år sedan bara. Väldigt knallfall nästan av mm. cancer. Men jättefin dokumentär. Mm. Den ska jag verkligen kolla på. Mm. Jag tror att det var samma sak i, här i Stockholm när vad heter han? Heter han Jill? Jill? Nej, Just det, han som gillar strömmingsluckan. Alltid när han är i Stockholm. Och... Ja, precis. Nu, han är väl också död nu, ja, tror jag. Tror det. Ja. Stor matskribent som... Han satte skräck i alla städer han kom till. Och sen så, för, för alla trodde att de skulle bli nedskrivna. Och så slutade det med att, att han är då helt oförutsägbar i det. Och bara älskade strömmingsvagnen på ja. Vislussen. Liksom. Ja, han brukar alltid gå dit när han var i Stockholm. Och var det, var så. det var hans grej lite grann. Och... Ja. Precis, så att eh, dyrt behöver absolut inte vara bra. Icke. Eh, oftast tycker jag faktiskt att det kanske är tvärtom. Mm. Eller så är det bara så att jag helt enkelt reser för billigt så att jag aldrig eh, hamnar på de här fantastiska ställena. Då har jag gjort det mycket tidigare i mitt liv och eh, jag är inte alltid så himla imponerad. Så jag tänkte väl att, eh, att du och jag skulle på något vis avtäcka våra absolut bästa tips för att resa mm. billigt och få så mycket som möjligt ut av pengarna. Mm. Men innan dess så tänkte jag ta en, någon, en liten um, ett ämne som ändå ligger lite åt samma riktning. Uh, och det är för att du har just varit på en ganska billig resa. Ja, det har jag faktiskt. Jag tycker om att resa i Österled. Och i Österled menar jag då inte bara Asien utan kanske även Östersentraleuropa. Mm. Jag kom hem i veckan från... Odessa i Ukraina som jag varit i bland annat mm. som är Ukrainas tredje största stad ligger vid Svarta havet uh, Ukrainas Barcelona kanske man kan säga mm. <laughs> det, ja, men det, Tagline, det, tagline. hashtag <laughs> ja, men det, det är fantastiskt, är ju... ring, ring turistbyrån ja, Ukraina kommer... om ni lyssnar mm. <laughs> ja. Kaching kommer Kaching, ja. <laughs> uh, nej, men det är en väldigt trevlig stad den är, det är en hamnstad men det också finns en stor sandstrand sen kan ju Svarta havet uh, inte lika uh, Vackert som Medelhavet alltid. Det är, lite, de, det är lite dött på botten kan jag tänka mig. Så här. Mm. Men, men det var ändå väldigt fint att bada där. Eh, väldigt fin, trevlig stad som har så här gammal fin arkitektur. Eh, har man sett den här klassiska Eisenstein-filmen Pansarkyssan på Tjempkin så känner man ju till på trapporna som finns i Odessa. Så här. Känns igen i filmen mm-hmm. där med en barnvagn till den här. Jag hade även förmånen att få åka iväg på en dagsutflykt. Jag stack iväg till Tansnistien. Det är lite klyschigt kanske. Det är som att åka till Tjernobyl nu för tiden. Men jag vill Varför ändå då? se det. Varför är det klyschigt? Nej, men jag tänker mig att um, Tansnistien, för de som inte vet, det är en utbytta republik som inte har blivit erkänt av något annat land. Som I ligger Moldavien. I, ligger i Moldavien, precis. Mm. Uh, huvudstaden heter Tiraspol. Uh, vi, dit åkte vi och besökte även Bender som är en eh, annan större stad där känd från eh, Kalabaliken i Bender där Karl XII och turkarna röker ihop. Mm. Också en, en film från 80-talet va? Ja, ja men med Lasse Nej. Åberg och Basse Bönström bland annat och eh, Johannes Bost som någon eh, och Carl Gustav Lindstedt också med. Ja. <laughs> det, det, vi, vi pratade om det precis innan vi satte igång att 
man, man tänker på de där filmerna som gick på tv när man var liten och så tänker man att man ska kolla på om dem och tänka att nu, oj vad roligt det är ja. så inser man att ja, ofta Nej. har man kanske bytt eller ändrat eh, humor ja, sen sist, det, det går ofta lite långsamt det är misstag att de har gjort både en och två gånger på någon dejt till exempel, ja, men vi, vi kollar på filmen med mig så bara, nej just det, det var inte alls lika bra film som man kommer ihåg för 10-15 år sedan att det Nej, var. och mycket mer tragisk kanske Ja Ja. Ja. Uh, var var vi någonstans? Tansnist igen uh, Kalabaliken uh, i bänder Kalabaliken i bänder, nej men det var, det var himla kul men, Jag ska inte säga att det är klyschigt att åka dit kanske För jag tror inte det är så många som åker dit Tansnist igen Men det finns ju ändå en liten uh, Liten men naggande god turistindustri För uh, glada västerlänningar Som tycker det är spännande med att åka dit Men sen när man väl är där i Tiraspol i huvudstaden Så syns det att ja, men det ser ut som vilken annan uh, Mindre uh, stad med hundratusen invånare i, mm. i Fåna Sovjet egentligen. Mm. Ändå förhållandevis välmående och det fanns supermarkets och allting. Så. Eh, lite mer monument kanske. Lite mer hamman och skäran. Här, de har ju fortfarande hamman och skäran i stadsvapnet och okay. i flaggan. Så mm. det var ju lite exotiskt för min del. Men, eh. Skulle du säga att det då är lite mer en brutalistisk arkitekturstad jämfört med det vackra Odessa då? Ja men det är det absolut. Och hela Moldavien är väl ganska... Jag har, hört, jag har aldrig varit i Chisinau men jag har hört att det ska vara en riktig så här, eh, mm. trökstad rent... Mm. Arkitekturmässigt. Då var ju dessa mycket finare. Jag eh, mm. kan absolut rekommendera den staden. Det var så här: Kullestensgat och eh, rustika innergårdar och faktiskt en hel del roliga restauranger med. Mm. Så det var, det var bra. Men behöver man visum för att komma dit? Nej, eh, det var jättesmidigt. För både till Tansnistien och eh, till Ukraina så löste jag allting med gränsen. Mm. Till Tastisten så bokade vi en reseledare som bodde i stan som plockade upp oss och fixade allting. Mm. Kostade lite mer, men det är i så fall en sådan lyx som jag kan uppskatta. Eller hur det gäller att veta, det är ändå en av de största utmaningarna med att resa billigt, att veta var man ska lägga pengar. Mm. Det är så. Mm. Ja, gud ja. Och speciellt... I ett land, alltså, speciellt i ett land där vodkan flödar, då får man väl ett dåligt omdöme efter några timmar. Ja, det eller hur? Och... I ett, i, på ett ställe där man inte har varit förut och inte har så mycket kontakter är det också svårt att få reda på innan vad som är värt. Så är det. Mm. Men heja Google, höll jag på att säga. Men heja, heja internet numera kan man få ganska mycket bra tips innan. Ja, tveklöst. Mm. Men du, vad kostar det att åka till Odessa då? Eh, det var inte så lätt. Jag tur och tur med via Vasava. Jag tror att eh, strax under 2000 kronor. Eh, jag hyrde en Airbnb-lägenhet. Fantastiskt, det var så här fem meter i takhöjd, lite ruffigt och sen mitt eh, rakt för sängen som hade så här zebraskinsfälls så eh, var det på t- någon som hade målat en tavla på en, eh, en nunna som utför någon form av obscen handling mot en eh, ortodox präst. Mm. Väldigt spännande. Eh, jag, jag såg de bilderna, de, det, var, det var väldigt prydligt men samtidigt lite oroligt. Ja, jag tyckte det var kul så här. Den lägenheten la, kanske jag betalade cirka 400 kronor natten för. Jag tyckte ändå det var värt det för att jag var lite sugen på att ha en lägenhet för mig själv. Det måste jag inte alltid ha. Men jag, den här resan som bara var fem nätter, då ville jag kunna sova ut. Och, ja, eh. okay. Så du bodde i den själv? Jag bodde helt själv i den. Men ni var ett gäng som åkte iväg? Ja, jag hade, det var en kompis som har bott i Odessa som bara drog ihop det här lite hip som happ och sa till alla sina kompisar jag kommer vara i Odessa de här datumen. Kom och häng om ni vill. Mm. Vi kommer bo i de här kvarteren. Mm. Så det var ganska många nya bekantskaper som jag sammanstålade med där. Det var jättekul. Och i och med att några av dem jag åkte med kunde ryska också så blev det en extra dimension av det hela. Det hjälpte, hjälpte en del. Mm. Så det blev att du både åkte både lite ensam och i grupp på något vis? Ja, det är bästa två världar på något sätt för en mm. social introvert som en själv. 
Uh, ja, jag skulle säga det för att de gånger jag har varit på gruppresor så kryper det i kroppen efter en kort stund. Ja, jag klarar inte av att gå i grupp på stan så jag tycker det är jobbigt. Men uh, så här kortare perioder när man uh, sammanstålar på en restaurang, inga problem. Det, mm. det funkar jättebra för mig. Toppen. Du, maten då? Mm. Vad äter man i Odessa? Uh, gud, ja, det är kött och potatis. Det, ja, det, några är sällskapet var... För en som du så är det ju fantastiskt. Ja, det är roligt, ja. <laughs> ja men för några i sällskapet var ju vegetarian och det, var, det gick väl si och så. Och med och, mm. Det var till och med någon som beställde borst, alltså rödbetssoppa. Ja, men det, det är ju vegetariskt. Nej, det var kött i den också. Så det var, Självklart. Uh, sen finns det ju säkert vegetarisk mat. Men alltså när man åker till uh, just... Alltså öst och central Europa så kan, och, och till alltså, ständer och städer som är kanske inte är huvudstaden då får man nog ändå eh, förstå att det kanske är lite svårare tyvärr att mm. få en sådan kost man efterfrågar. Mm. Jag vet inte hur mycket, det är något så mycket glutenfritt och... Låglaktos. <laughs> Nej, precis. Nej, det är ju sant om man känner att man måste hålla en viss diet när man är ute och reser så kanske man får vara beredd att ta med lite extra... Extra powerbars som det är så man känner att man riskerar att svälta. Ja, smita ner till supermarket istället för att gå på restaurang som kanske är ett av våra tips som kommer ja, lite senare. Ja, vi ska prata om det. Mm. Ja, precis. Um, om du skulle ranka Odessa då, eller om, man ska, om jag säger så här, om du skulle tipsa om dina tre bästa grejer med Odessa, vad skulle du säga att ja. det var? Nej, men jag gillar ändå närheten till havet på något sätt. Mm. Nu bodde jag inne i, i centrala Odessa, men så det var, jag bodde inte precis vid standen. Men jag kunde så här, om en rask promenad på en halvtimme genom Shevchenko-parken, som är den stora parken i Odessa, mm. så var jag nere vid Svarta havet och kunde plaska och göra bomben och allt vad man nu gör som en mm. resklad 36-åring. Mm. Närheten till havet kommer på tredje plats. På andra plats... Jag gillar ändå så här östeuropeisk mat. Jag hittade väldigt många roliga restauranger. Jag hittade en... Mm. Jag bara gick förbi en restaurang av ren tur så här, sista kvällen som, eller näst sista kvällen som serverade krimtatarmat. Mm. Alltså mat från Krim. Men, och där på Krim bor det ju tatarer. Mm. Ja. Vad innebär det då? I matväg? Ja, men det, det kändes lite grann som äh, Ryssland möter Turkiet på något sätt kanske. Lite, ah, okay. lite något mm. åt det hållet. Mm. Ottomanerna har ju säkert varit där och hållit på. <laughs> så, som de gjorde förut. Ja, som de har gjort lite överallt. Ja, typiskt de. Mm. Äh, men som mat den andra plats, äh, första plats. Jag tyckte väldigt mycket om äh, arkitekturen. Det var faktiskt en fröjd. Det stod sig runt i, äh, i Odessa och gå på Kullestensgata och kolla på gamla äh, hus där färgen har flagnat lite grann. Och, men det var ändå väldigt vackert och... Äh, Ganska grön stad får man väl säga. Det var mycket träd överallt. Det var alltid skugga när man gick på de här större boulevarderna. Och... Mm. Ja, vi stannade där. Ja. Nöjen då? Fanns det några nöjen att ägna sig åt? Som jo, inte... men absolut. De, jag gillar ju... Alltså gå på klubb kan jag tycka är kul. Speciellt om det är någon så här rolig teknoklubb. Vi hittade mm. en som var ganska bra i Odessa. Men jag misstänker att det finns säkert någon ännu bättre som vi inte har talat om, som vi inte lyckades googla fram utan som man måste prata med någon för att hitta. Det, där gick vi bet lite grann tyvärr. Mm. Så det gick på lite teknoklubb. Jag hittade ett väldigt bra cocktailställe där jag hängde ett tag. Men ett av de bästa ställen vi var på, vi bara fastnade för en så här liten alldaglig restaurang på stranden som heter Palma. Som låg mm. väldigt nära där några av mina kompisar bodde och som ändå hade så här faktiskt, ja men det var faktiskt väldigt bra mat på kvällen också mm. utan några pretensioner så vi hamnade ju där varje kväll nästan när vi hade varit i badat och bara äh, åt och, och 
Mm. Prisläget då, om man äter en middag Nej, och dricker det... en öl på, på kvällen, vad ja, kostar det? Såklart så finns det också lite mer fancy-pansy ställen i uh, Ukraina. Men jag skulle säga en, en bra drink kan du få för 30-40 spänn uh, cocktail. Alltså. Uh, mm. När vi var på den här krimrestaurangen och käkade ut ett, ett helt gäng och beställde in massvis med mat och mat och dryck och vodka shots och allting. Och sen en var hel kväll? En hel kväll. Så här. Och sen skulle vi alla betala, då blev det ungefär 120 spänn per skalle kom vi fram till. Så det, eh, mm-hmm. Absolut prisvärt. Men sen, mm. det finns ju säkert en restauranger kan jag tänka mig. Det, om man utfunget vill gå på något sånt. Mm. Hur länge t- tycker du att Odessa håller då? Och då menar jag vad en bra längd tror du? Är det fem dagar, två veckor, två dagar? Ja. Hur länge kan man förnöja sig? Ja, hur lång tid snarare? Ja. Eh, nej, men det är väl väldigt individuellt. Men eh, jag var där fem nätter och det var alldeles lagen för mig på något sätt, tyckte jag. Mm. Eh, sen, sen var jag nog redo att åka hem. Men det brukar jag vara i många städer, tror jag. Så att, ja, men, eh, om jag bara... Ja, men, Fem, fem dagar, sen är jag nog lite redo att åka till ett nytt ställe. Om det är en stad jag vill djupdyka lite mer som en, alltså en mm. rejält stor stad. Så. Mm. Ja, det är spännande. Ja. Nu har du öppnat ett, ett nytt roligt resmål. Ja, ja. Ja, vi, vi har ju en bra diskussion, du och jag, ibland när vi hittar så här nya roliga ställen att åka till. Ja, du har ju pratat med att du vill åka till Tbilisi till exempel. Ja, precis. Georgien. Och det är för att uh, min... Min vän och kollega och tidigare poddkollega Karin Wallén precis var där, mm. såg jag. Och eh, det blir ju sådär, jag menar Instagram funkar ju ganska mycket som en sån eh, fångare av små drömmar. Sådär som så man, man ser andra människor vara någonstans. Och det, när det är människor man själv identifierar mig med. Mm. Liksom. Så jag vet att Karin gillar ungefär samma saker som jag gör när vi mm. reser. Och då ser jag ju så åh den där var den. Åh, oh, vilket fint boende. Åh, oh, vad härligt att gå i bergen i Svanetien. Åh, ja. oh, fantastiskt. Så på så sätt så, så, så började det liksom blomma en massa idéer om, om att man skulle vilja åka dit. Jag har aldrig haft någon, som egentligen, någon större tanke på Georgien, men nu känner jag ju verkligen att jag vill mm. dit. Ja, hela Kaukasus jag har jag har ett starkt sug efter. Så här. Mm. Uh, jag tycker om att åka tåg till exempel. Så jag har tänkt mycket på det. Finns det tåg som går mellan Jerevan och Bakuto? Eller nej, mm. om det är Jerevan till Blisse kanske för Azerbaijan och Armenien är inte kompisar mm. länge. Men, uh, ja, men sådana saker, det har varit mm. jättekul faktiskt då. Ja, till verkligen. Ja. Ja, så vi, du och jag har ju snackat om att man kanske skulle åka dit nu i november för det visar sig vara billigt. Mm. Det fick jag också reda på att eh, det finns en anledning till att det, just, att det blir billigare då. Förutom att det blir vinter, det är också att det, det startar upp nya flyglinjer tydligen. Jaha, ja. ja så ja. att det ska bli lättare att ta sig till, till Georgien. Vilka är det som flyger det? Jag vet inte, men jag tror att det kommer att bli någon direktlinje. Nu har jag, alltså nice. jag känner mig dåligt påläst nu. Ja, för annars men... är det alltid typ så här, man får åka Air Baltic eller Turkish och byta då i Riga eller Istanbul tror jag man ska ja. dit också. Det är jättesmidigt. Ja, det var ju inte, det var inte lång flygtid dit Nej. såg jag. Nej. 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 Så det, vi får se om det kanske blir så att vi hamnar i Georgien. Men du PO, mm. vi sitter ju här av en anledning idag vi ska ju prata om det billiga resandet. Ja. Eller ska vi säga det prisvärda resandet? Ja, det är mer hellre det prisvärda. För ibland får man väl spendera lite pengar. Men... Mm-hmm. Mm. Så jag tänkte att vi skulle prata om några viktiga punkter i eh, resandet. Mm. Eh, och då har jag faktiskt, eller vi när vi har pratat om vad vi ska ta upp så har vi inte pratat om sånt som till exempel flygresor. 
Nej. Utan det, vi, vi förväntar oss att ämnet här det börjar när man är på plats. Ja, lite ja. så. För man kan flyga hur billigt som helst ofta eller hur dyrt som helst. Mm. Och det är upp till en själv. Och det handlar om allt möjligt inklusive antal byten och ja. layovers. Och ja, hur länge man vill, precis. Det är transfer. Och... Mm. Så om vi bortser från själva flygresan då, så finns det ju faktiskt bra sätt att resa prisvärt. Och jag tänkte att vi skulle börja med boendet. Mm. Mm. Hur bor man billigt? Ja, alltså jag, hade du frågat mig för några år sedan så hade jag <coughs> inte riktigt så här, då hade jag nog inte riktigt velat bo på vandrahem. För det gjorde jag när jag var tonåring så här. Eller när jag, var så här, när jag var 19 åkte till London så bodde jag på ett riktigt skitvandrarhem och minns det som eh, att det var hemskt på alla sätt och vis. Men eh, ju äldre man blir så inser man att vandrarhem måste inte vara de här gamla eh, hemska Nej. ställena som finns utan de kan faktiskt vara väldigt bra samtidigt prisvärda. Mm. Eh, jag minns att jag ett par av mina senaste resor ett, ett, ett till Antwerpen och ett till Ho Chi Minh staden så bodde jag på Vandrahem och mm. båda var så här ändå man, det var det är såklart att det inte är hotell men det är ändå så här väldigt väldigt bra och jag hade ett privat rum på båda ställena mm. eh, och betalade en bakdel av vad man betalar för ett eh, hotell egentligen eh, det i Ho Chi Minh var väldigt fint, det låg på en sån här liten bakgata och sen eh, kom man in där och så var det så här eh, fint kakel och mm. Det kändes lyxigt på något sätt. Så vandrahem kan vara mycket bättre. Sen finns det säkert sämre vandrahem också. Mm. Men det... Jag har väl upplevelser åt båda hållen där. Men jag måste säga att det, det kommer fler och fler vandrahem på fler och fler destinationer. Och de får högre och högre standard. För jag tror att det är att det är fler typer av resenärer som kan tänka sig vandrahem. Och då åker standarden upp mm. automatiskt. Inte minst är det att många kanske digitala nomader eller många som är ute på jobbresor kan tänka sig att bo på vandrarhem och då är de allmänna ytorna bättre. Mm. Internet är ofta väldigt bra mm. på hostel. Köksutrymmet kanske städas lite bättre eller tas hand om lite bättre. För jag menar, är det mindre fulla tonåringar på ett hostel mm. så blir det ju liksom bättre ordning. Mm. Jag bodde på ett jättebra nere i Montenegro förra sommaren som ett par från Ryssland just hade startat. Och de hade i stort sett bara öppnat sitt eget hus och gjort ett litet vandrarhem och det. Mm. Och jag tycker att det, det är svårt att, att, att sätta gränsen mellan ibland vad är ett butikhotell och vad är ett vandrarhem. Ja, jag har ingen aning. Och då är frågan så här, är det ett vandrarhem för att det finns sovsalar? Ja, kanske. Ja. Det är ont om sovsalar på så här butik. Vad är det för jäklarna? Butikhotell Ja, det är bara någon som försökte... Ja, någon som kom på. Ja. Ja, förlåt. Ja, men det, ja, det är konstigt. Men jag, jag tänker att det är kanske själva sovsalsidén som, och att det finns ett gemensamt eller gemensamma badrum som, mm. är, som är grejen med vandrarhem. Um, och jag tycker att det är ett bra sätt att spara pengar. För ja. så länge allting är välskött och välstädat så är det inga problem. Jag har inga problem att sova i samma rum som andra så länge det är en bra layout på rummet. Och de allra flesta nya... Hostel, de har sängar där man kan liksom dra för om sig. Eller, mm. eh, att det, finns... det, det hände mig i Göteborg. Jag, hade en, jag såg på ett vandrarhem i Göteborg. Återigen av snålighet. Ja, ja. Och då kunde man dra för skynket här. Mm. Det var min förvåning när jag kommer dit mitt i natten. Så här och bara öppnas. Ligger en stackars spanjor där och är däckat. <laughs> Tatt fel på fyllan. Så blev det en så här väldigt intressant diskussion. Jag försökte övertyga honom att nej, du ligger i fel säng. Ja. Det gör han inte alls, tyckte han. Ja. Den diskussionen slipper man ju ha på lyxhotell i regel. Ja, ja. oftast. Mm. 
Men, nej, men jag tycker att gör man sin research, för det måste man göra och kolla upp om de har bra betyg att det är rent, att det finns bra ytor så tycker jag faktiskt att vandrarhem är en toppen grej. Mm. Jag håller helt med. En liten parentes men det, det, man, det är kul sätt att lära känna folk om man är sugen på det också genom att bo på ett vandrarhem. Jag har ju fortfarande mm. kontakt med personer som jag har sprungit in på på vandrarhem när jag bott där. Precis. För att i och med att jag ibland reser ensam så söker man sig till lite annat folk och, mm. och så vidare. När jag var i Santa Monica utanför, eller i Los Angeles i för ett par år sedan så var jag på vandrarhem och då tänkte jag så här, oj, 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 hur blir det här? Men då ingick till och med frukost. Mm-hmm. Och jag menar, Santa Monica, det är inget billigt ställe att bo på. Det, så jag hade verkligen inte råd att bo fem nätter på hotell vid det tillfället. Jag var där och gjorde ett jobb eh, och hittade ett fantastiskt hostel mitt i stan. Eh, allting jättebra, inklusive frukost. Mm. Eh, så jag säger, prova. Har du inte provat så prova. Mm, prova. Mm. Någonting annat som är ännu mer eh, utmanande kanske för vissa är ju det som heter couchsurfing. Ja, just det. Det har jag eh, inte sysslat mig själv i den bemärkelsen att jag har couchsurfat. Men jag har hostat eh, softsurfar hemma hos mig några gånger. Mm-hmm. Vad innebär det? Alltså, couchsurfing är eh, i grund och botten en digital tjänst där resenärer som kan komma i kontakt med andra resenärer. Mm. Uh, och i, de frågar för jag sova på din soffa några nätter och i gengäld så kanske de uh, så här uh, bjuder dig på mat eller någonting eller mm. sitter så, alltså det är lite som en uh, ja det är som Airbnb fast du betalar inte mm. <laughs> Precis, jag säga. tänkte säga det, det här var väl jag har inte hört så mycket om couchsurfing på länge för jag tror att det har nästan tagits över av den här Airbnb-varianten där man inte hyr ett helt hem utan mm. man hyr eh, en säng eller mm. en soffa eller ett rum. Mm. Liksom, att, att det kanske, men då måste man fortfarande betala för sig, by the way. Men det är ja. mycket, mycket billigare att bo inneboende i ett rum hos någon på Airbnb än det att bo och, eller att hyra en hel lägenhet. Ja, jag har en stackars Britt som bor hemma hos mig nu i mitt äh, gästrum faktiskt. Varför är det synd om honom? Nej, det är inte synd om honom. Men <laughs> det är ett ganska litet rum, det är bara 10 kvadratmeter. Men han klarar sig väl, verkar det som. Så det, uh-huh. äh, ja, men jag hör ut det på Airbnb. Så jag, under sommaren har jag haft lite äh, sparades, lite gäster som har kommit där och bott. Mm. Himla trevligt faktiskt. Man lär känna nya roliga människor också. Så det. Mm. För det är väl också en, en av anledningarna till att jag gillar att hyra rum på Airbnb. Och inte, och i, I alla fall när jag reser ensam. Mm. Istället för att hyra ett helt hem för att eh, när jag kommer till en ny plats så vill jag gärna ha bra lokala tips om vad är verkligen en bra restaurang i närområdet, mm. hur ska jag resa, eh, vilken tåglinje tar mig vart och så vidare. Och då ja. får man som en, en liten kompis ja, en på plats. Liksom. Ja, ja. Och dessutom så känns det faktiskt lite säkrare. Om man är os- osäker på säkerheten i en stad till exempel. Mm. Jag var eh, ju i Kapstaden för första gången i vintras och eh, visste inte riktigt exakt hur jag skulle röra mig i de kvarteren där jag bodde. Men då var det bara det var så enkelt att fråga. Mm. Eh, och dessutom visste jag att det var någon som hade koll på om jag kom hem varje kväll eller inte. Mm. Liksom. Det är smidigt verkligen. Ja, så jag skulle verkligen rekommendera att hyra, hyra ett rum. Men som alltid så måste man kolla vad de har för feedback på sina ja, ja, vilka, ja. ja det är viktigt ja, men, på samma sätt, jag kollar ju alltid de som vill höra hos mig vad de har för recensioner och vad folk tycker och tänker om dem så mm. det, jag, jag har tackat nej några gånger bara för att det inte känns helt eh, klockrent mm. ja faktiskt, och det är lättare att få eh, hyra på Airbnb mm. om man har bra score har jag ja, du, ja precis, det har jag också 
Så är man en snäll hyresgäst så får man hyra bättre objekt. Det tycker jag är bra. Vi har pratat packning förut, PO. Ett, ja, helt, ett helt avsnitt av packning finns ja, redan. Ja, det är ett helt fantastiskt mm. avsnitt som man kan lyssna på fortfarande på Soundcloud i Sverige bland annat. Ja, jajamän, och överallt där poddarna finns. Oh. Men varför är det så bra att resa lätt när man vill resa billigt? Ja, nej, men jag, jag har tänkt mycket på det. Jag, jag är en sån som gärna promenerar hellre än att, äh, än att hoppa, hoppa in i en taxi eller åka i kollektivtrafik. Uh, inom rimlighetens gränser såklart mm. men och då, det är faktiskt väldigt mycket lätt att göra det om man åker lätt nu när jag var i dessa så hade jag bara en duffel ryggsäck med mig, mm. uh, det var det hela det var allt jag kände att jag behövde och den var inte ens halvfull och det var ett handbagage? det var handbagage, ja absolut uh, mm. Den var på 50 liter så det, var, det är lite så här gränsfall om man den räknar som handbagage men det var, det var inga problem på flyget i alla fall mm så jag tycker att om man reser lätt så kan man promenera mer och det är också ett sätt att spara pengar på. Mm. Sen är det såklart att kollektivtrafiken kan vara billigare i andra länder och så vidare. Men reser lätt att promenera. Det tycker jag är ett bra tips för att spara pengar. Mm. Ja, eftersom jag också reser med någon typ av ryggsäck ibland så innebär det att det här med cykel är också ganska enkelt när man är i en annan stad. Att, jag gillar ju att kunna ha med mig allting varje dag. Alltså det. Det, det skulle jag aldrig ha kanske, säga att jag åker iväg till Odessa då mm. en vecka så skulle jag nog antagligen inte gå omkring med min väska hela dagen men jag har möjlighet att göra det. Mm. Eller om man har flera boenden planerade och man ändå vill ha sightseeing en dag så mm. kan man ha med sig. Och har man en bra ryggsäck då kan man också ta cykeln. Och det finns ju många sådana cykeltjänster i städer nu numera. Man kan appcykla eller appskop skoteråka kan man ju göra här i flera städer i Sverige också. Voj. Ja, voj. Voj, voj. Ja, Lime och allt vad de heter. Ja. Mm. Så jag tycker att har man ett bagage som man kan ha på ryggen så kan man promenera mycket. Ja, mm. ja men det är smidigt. Ja, rullväska är all ära. Men ja, dessutom att gå på kullersten Mm-mm. med en halv tom rullväska. Nej. Man är inte jättepopulär hos lokalbefolkningen. Nej. 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 Ryggsäck är det som gäller. Ja. Ett bra sätt att banta sitt bagage är att inte ha med så mycket kläder. Nej. Utan se, se, se till att ha kläder som är funktionella men så fortfarande ser bra ut och att allting går att kombinera. Exakt. Det är så lätt att överpacka. Så en liten ryggsäck på ryggen och you're good to go. Ja. Det är inte så än så. Nej. Men äh, har vi fler tips? Ja, jag tänkte lite grann på äh, telefunken, telefon. Mm. Äh, alltså roamingavgifter kan vara ganska läskigt, speciellt om man är utanför Europas gränser. Mm, det vill säga att, det är, att när man ringer så äh, ringer man inte inom landet egentligen, utan det mobiltelefonen gör är att den ringer hem till Sverige, mm. routar om mm. äh, samtalet och skickar ut det till platsen man befinner sig. Så mm. st- står man i Spanien så får man också betala vägen hem till Sverige och från Sverige ner till Spanien igen. Det ja. vill säga att det blir dyrt. Fast nu är Spanien med i EU, så nu är det ju... Då blir det inga roamingkostnader. Nej, precis. Ja, det. Ja, men... Spanien var kanske ett dåligt exempel då. Eftersom ja. EU har 
eh, lagstadgat det här med roaming. Ja. Tack och lov efter många år. Men till exempel i Odessa då så kunde du inte Nej, jag, jag var ju ganska utlämnad i Odessa. Jag var ju så här tvungen att hitta lite lokala eh, trådlösa nätverk här och där. <hör> och det är för att jag var där i fem nätter så då, då åker jag inte riktigt eh, ta tag i det. Hade jag varit där länge då hade jag köpt antingen ett, ett lokalt simkort kanske. Mm. Eh, som med lite god datatrafik på. Jag hade en... Eh, en i vårt sällskap gjorde det och han var ju kungen i resesällskapet. Det var ju mm, så här... För han kunde låna ut sin data? Ja, han kunde alltid kolla kartan. Eller kartan hade vi offline, men han kunde alltid så här kolla upp är museet öppet? Ja, men jag kollade. Mm, mm, mm. Man kan även köpa... Jag kommer ihåg att när jag flög hem nu så satt jag bredvid en, en tjej från, jag tror hon var från Kina som skulle till Stockholm och så fort hon landade så drog hon igång. Hon hade en sån här mobil eh, wifi-hotspot annat slag. Mm. Vilket egentligen är ungefär som en liten extra telefon med ett simkort i som kan ja. dela sin, sin uppkoppling. Ja, man, kan, man brukar kunna köpa dem på telebutiker. Och så. Ja, mm. ja, det, var, det kändes bara himla smidigt. Hon hade alltid ett trådlöst nätverk med sig när hon var ute och runt. Mm. Det kan man ju få på vissa hotell, eller hur? Mm. Jag vet att när jag var i Hongkong så fungerade det så att man... Att telefonen som låg på rummet, den alltså interntelefonen, den ville de att man skulle ta med sig ut på stan. Och då funkar den också som en mobilhub. Mm. Vilket var fantastiskt förstås. För att man hade ju då alltid wifi med sig i väskan mm. när man var ute och gick. Sen insåg man ju också ganska fort att ah, ja, men det var ju ett perfekt sätt för dem att hålla koll på var man är och vad man håller på med. Ja, liksom. äh, telefonen... Så det är ju lite en, en övervakningsgrej, men shit, vad, vi är ju ja. övervakade ändå. Ja, på att... samma sätt så har jag tänkt att nästa gång jag ska till USA, då ska jag nog inte ta med mig min telefon än, så då köper jag en billig smartphone som jag har som en sån här... Mm, burner. Burner-phone, eller vad det heter. Bara för, ja. att, nej, men för att jag vill inte... Det är inte för att jag döljer någonting, det är mer i en princip. Jag vill faktiskt inte att någon ska snoka i min, mitt privatliv så här som nej. man kan göra om man tar telefonen. TSA då. Precis. Deras motsvarighet till de som står vid till gränsen, gränsvakterna. gränsvakterna. Ja, precis. Nej, men det är helt sant. Jag har med framgång köpt extra datakort när jag har varit utomlands. Det är väldigt olika i olika länder. Vissa länder så är det bara att gå in i vilken butik som helst. Till exempel Sydafrika där jag var senast. Och köpa sig en hotspot och en ett kort. Ja, Eller ett nytt kort att stoppa i sin ja. telefon utan problem. Andra länder kräver kräver de kanske pass eller till och med att man är inskriven i landet mm. och att eh, Tyskland var så för till exempel, mm. jag vet inte om det, det är så nu men alltså det är helt omöjligt att få tag i ett, ett rimligt kontantkort mm. um, um, så man får liksom kolla upp lite grann innan det finns också Tyskland som... är lite grann som åker tillbaka till 90-talet tycker ja. jag, man, man får röka in all, alla betalar med cash och alla har Adidas byxor på sig, det är, så här, det är fantastiskt <laughs> eller hur, ja Uh, nej, men det finns tjänster också med sådana här världskort, att man har en, en, mm-hmm. ett simkort som gäller överallt och mm. då betalar man um, en rate som är lite högre då än vad ett lokalt kort skulle mm. kosta. Men å andra sidan är man en sån som studsar världen runt hela tiden så kanske det skulle kunna vara en, en bra idé. I don't know. Ja, men så är det verkligen. Mm. Och uh, dessutom vet jag att um, de som jobbar som digitala nomader i lä- länder som Laos till exempel, där det faktiskt kan vara väldigt risigt wifi. Alltså, det finns ett wifi, men det är inte bra nog för att överhuvudtaget kunna överföra en bild eller så. Mm. Uh, I många av de länderna som kanske inte har en bra infrastruktur där i övrigt så kan 4G-nätet vara väldigt väl utbyggt. Mm. Så då är det oftast en bättre idé, även om det finns wifi, att faktiskt köpa 
4G och använda det. Mm. Mm. En annan sak jag tänker på där, apropå att köpa lokala saker, det är ju att man kan eh, såklart köpa lokala kollektivtrafiklösningar också. Alltså månadskort, veckokort liknande när man är på en annan stad. Jag sa ju att man skulle promenera mycket. Mm. Och det, eh, det håller jag fast vid såklart, men det är inte alltid det funkar. Man kan inte, man kan inte promenera i hela London. Det kan man inte. Nej, precis. Så Uber, eh, visst, Uber var billigt i eh, Ukraina också, men alltså det Ibland vill man bara åka ett härligt, en härlig gammal spårvagn. Mm. Och jag gillar också väldigt mycket att åka lokaltrafik. Och, eh, det finns ju ofta veckokort till exempel som kan vara en bra deal. Ibland kan det till och med vara så att, eh, att det kan vara bättre att köpa ett månadskort mm. än att köpa två veckokort till exempel. Ja, för det kostar ändå ingenting. Nej. Och det, det kan vara bra att faktiskt eh, stanna upp lite igen och inte panikköpa något. Utan det är kanske är bättre att köpa en dagskort- Första dagen och känna efter lite igen om det här är ett, en, en typ av transport som man kan tänka sig. Eller om man ska bara eller om man ska liksom chilla lite igen och ta en annan lösning. Mm. Till exempel då som köpte jag ett månadskort första dagen när jag kom till Kapstaden. Mm. Eh, och det är klart att det funkar ibland men deras My City bussar visar ju sig sen att de hade jättestora strejker där. Mm. Och dessutom problem med folk som satte eld på bussar och så. så den att, lilla detaljen. Den lilla detaljen, ja, precis. Så att, Då man, kan man göra sådana biltång, eller vad det heter. Ja. <laughs> <laughs> och, men det betyder också att jag hade inte så stor nytta av mitt busskort som jag hade velat. Mm-hmm. Så hade jag bara kanske lugnat mig lite och inte köpt månadskort. Det första jag gjorde utan prata lite med mm. lokalbrukfolk och fråga om det är en bra idé. Då hade nog många sagt att du, det är strejk nu så äh, vänta, avvakta lite igen. Chilla. Chilla lite. Mm. Och så. Äh, men det, det kan ju finnas andra deals som man kan göra. Om man är många som åker ett stort äh, kompisgäng eller så. så ja, transfer och sånt också är väl en bra grej när man tänker på när man är många som åker. Ja, precis. Att man kan dela. Ja. Men jag tänker att om man in, vill åka buss ibland och kanske inte eh, är beredd att och, eh, lägga pengar på ett helt månadskort så kan man faktiskt köpa ett och så länge det inte är personalized då, att, man, att det. det hänger ihop med ens person och dela ut så att eh, ena dagen åker jag mm-hmm. och andra dagen åker du. Ja. Om man tycker att det är en bra idé. Ja, man vill splitta upp sig. Då. Precis. Um, så det, det är väl en bra grej. Men du, du pratar om transfer där. Ja, nej, jag, tänk, jag bara tänkte bara... Det, 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 där kan, det där är alltid det enda... Jag har inte så mycket oro, oro i koppen. Mm. Men en sak som jag alltid tycker är lite jobbig är när jag kommer fram till en ny flygplats och ska lista ut hur jag ska ta mig därifrån. Mm. Det där är alltid bara att kolla upp i förväg vad det kostar och så vidare. Ja, men, jag fick tips nu om min Airbnb-värd i Odessa. Ja, ta en Uber. Låt inte taxichaufförerna haffa dig vid terminalen för då blir det fem gånger dyrare. Mm. Och sen tog jag en Uber och då var det verkligen så här ja, det kostade, vad kan det vara? 115 rivnia. Vad blir det? 30 svenska kronor. 30-40 spänn. Mm. Mm. Från flygplatsen till min lägenhet in i stan. Det var perfekt. Mm. Kolla upp det innan. Hur ni kan åka billigt. Och så. Precis. Det är ofta... Det första jag gör om jag ska ta mig till eller från en flygplats är att jag går in på flygplatsens hemsida och kollar vad de rekommenderar. De borde ju ha koll på det, tänker jag. Ja, men då, då står det om det går en tåg eller om det går en buss och i så fall vilken buss och vad det finns för typ av eh, tidtabell och så. Men om det inte finns då får man ju googla lite annat. Eh, och eh, nu är det ju så att Uber finns på många, många platser. Men mm. ibland heter det inte Uber. Det finns andra företag, till exempel de som hette Taxify förut. 
Okej, okay, ja. Eller Cabify. Kommer jag inte ihåg om det är två olika bolag. Ja, men alltså det tror Lyft jag. finns i USA. Lyft finns i USA. Men det som hette Taxify heter ju nu Bolt. Mm. Finns här i Sverige också. Ja, de har jag sett reklam för. Ja. Cabify finns i Malaga till exempel. Och Lyft i de flesta stora städer mm. i USA. Och det är oftast helt... Så länge man har data så är det snabbt och lätt att och ladda ner en sån app. Mm. Så om man googlar runt lite igen så kan man få reda på vad som funkar bäst i, i, det, i det landet. Dubrovnik till exempel har jag kört mycket Uber. Jättebilligt. Kapstaden helt eftersom man inte kan gå själv på gatorna på kvällen. Så, man blir ordnad eller? Äh, ja. Aha. Så bland annat eh, så måste man ta sig från A till B. Och då det, är, det är för svårt med taxi. Man vill inte ringa en taxi mm. och så. Eh, men det funkar underbart med Uber. Jag tycker också att det är en säkerhetsgrej. att eh, För när man åker med deras tjänst så blir det ju faktiskt loggat. Mm. Var man blir uppplockad och var man ska någonstans. Så man blir mördad så det är väldigt praktiskt för släktingar och så vidare. <laughs> då vet de. <laughs> Precis. Förutom att man själv inte har någon nöje av det. Så, nej, men på något sätt så tänker jag att det, i det fallet så är det faktiskt ingen dum grej att kunna bli spårad faktiskt. Mm. Så jag känner mig generellt väldigt trygg när jag åker med den typen av tjänster. Har du hört bil någon gång? Så? Ehm, menar du i Kapstaden? Nej, när du vet hur du reste överlag. Så är det... ja, jag har hyrt bil ganska mycket nu senast i Italien. Mm. Jag har också hyrt en hel del i eh, USA och i Spanien och i Australien och Nya Zeeland och sådär. Du vet hur man ser att en bil är från Spanien? Nej. Den har manuell växellåda. <laughs> Nej, sorry. Okay. Det är som att, att man, vet du hur man ser att en bil är från Polen då? Ja, det är ju Polacken. Då bryter vi för ja. dåliga, dåliga skämt här. <laughs> Nej, men det här med hyrbilspriser, det kan ju faktiskt vara en riktig smäll, ekonomiskt smäll. Mm. Speciellt om man smäller med bilen också. Ja, eller hur? Ja. Nej, men det är faktiskt värt att nämna för att eh, det priset, och det här övergår mitt förstånd, från flesta hyrbilsfirmor, den prisuppgift man får när man bokar bilen, det handlar ju bara om själva hyran. Och sen mm. tillkommer då ett antal olika försäkringssteg mm. på det. Inklusive då, det är trafikförsäkringar och det, ska, det är försäkring för lacken och underredet och däcken och hit och dit så här. Mm. Så det är väldigt svårt och det här gör de ju naturligtvis medvetet. Det är svårt att få reda på vad det egentligen kommer att kosta. Mm. Nu senast i Italien så skulle hyrbilen kosta 1200. Mm. Och det visste jag ju att det skulle det inte bli. Vilken slut. valuta pratar vi nu? Eh, 1200 kronor. Svensk, svensk, svenska kronor. Ja. Eh, för knappa två veckor. Det mm. förstod ju jag också att det inte skulle bli så billigt. Eh, men så brukar det vara en sån här tumregel att om man tar ett hyrbilspris och ungefär dubblar det. Mm. Då brukar man få en bra försäkring. Mm. Uh, här skulle de ha fyra och en halv gånger pengarna. Mm-hmm. Uh, så det vi var en bit över 6 000 när de hade räknat klart. Uh, sen prutade jag länge och väl och fick ner det till 3 000-någonting. Mm-hmm. Uh, och så. Men det där är ju en kostnad som man måste se upp för. Och det är klart att det kan vara ett, ett billigt sätt då att, slut, att ta bort den försäkringen. Mm-hmm. Men som du säger, om man smäller... Så blir det väldigt dyrt. Mm. Och här är också värt att nämna att om man bokar bil via såna tjänster som eh, rentalscars.com eller eh, eh, vad heter de? Auto Europe till exempel. Mm. Så kan man boka med eh, försäkring i den eh, direkt hos dem. 
Men det är inte hyresbolagets försäkring. Så säg att du skulle hyra en bil hos Hertz mm. genom Auto Europe. Och så säger du då att du vill ha all försäkring med och så betalar du den. Då är det Auto Europe som har köpt försäkringen åt dig hos ett tredjepartsbolag. Så skulle det hända någonting, det minsta lilla, så kommer då Hertz att ta ut fullpris av dig och kräva att du lägger in de pengarna. Mm-hmm. Sen är det upp till dig att lägga en claim på mm-hmm. Auto Europes för- försäkringsbolag. Så att även om du i slutändan får tillbaka dina pengar så måste du alltså i månader ligga ute med väldigt, väldigt höga belopp. Mm. Det här hände en, en vän till mig som hyrde en husbil i, på Nya Zeeland och blev av med en dörr. Som man, det händer ibland. Det ja. verkar, ja, det har hänt mig förut också. Men i alla fall så, så blev, alltså det var ju det var ju 40 000 kronor eller någonting mm. som de var tvungna att ligga ute med innan de fick tillbaka det. Ja. Så man måste ha lite koll på de kostnaderna. Ja, det eh, Och då, då tänker jag så här att om det inte är absolut, eh, om man inte känner till marknaden och det är inte absolut nödvändigt att hyra en bil då kan det faktiskt vara en bättre idé att ta några taxiresor eller några Uber-resor. Mm. Ja, men så är det. Ett alternativ till att hyra mm. eh, av en firma eller via en mäklare som det heter då, via Auto Europe till exempel det är att nu man numera kan hyra bil av privatperson. Odelningsekonomin. Oh, mm, precis. Ja, härligt. Det kan man tycka lite olika om, men då tänkte jag fråga, har du gjort det? Nej, det har jag aldrig gjort. Ja, det, men det är väl ingenting som jag principiellt skulle ha någonting emot att göra. Mm. Uh, jag var i Marocko någon gång för jättelänge sedan och hyrde en bil av en privatperson, men det var utan en app. Det var ju bara så här, någon som kände någon på hotellet. Ja, han har en bil du kan hyra. Mm. Så det var, och det är i princip samma sak. Uh, ja. Ja. Jo, visst är det. Men då är det det här med, med försäkringen mm. eh, som är ett problem. Tänker jag ju att eh, om man de, som person som ska hyra bilen, om man då är ansvarig att kolla upp om det ens finns trafikförsäkring på bilen, mm. om man eh, måste kolla upp om den är försäkrad överhuvudtaget så man inte hamnar i, i onåd. Men eh, det finns ett företag i Sverige som heter Snapcar. Mm. Och då ingår alltid att själva tjänsten, då, då ing- de ansvarar för att kolla upp att, att, bi- att bilen är okej. Okay. Uh-huh. Och det ingår också försäkring via det. Så då behöver man inte oroa sig. Och nu vet inte jag om den typen av tjänst är andra på andra platser. Men jag är helt säker på att om man googlar på, på liksom rent a car på olika sätt uh-huh. så privately så går det, hittar man säkert liknande ja, grejer. Ja, ja. Uh-huh. Det vet säkert våra lyssnare bättre än ja, vi är. Är det någon som har ett bra tips på sådana hyresplatser eller så här personlig hyra på eh, världen över så, så tar jag tacksamt emot eh, tips. För mm. det tror jag är en... Alltså delningsekonomin må vara ekonomiskt dålig för många men jag menar det är ju ett fantastiskt sätt. Jag menar vi behöver inte mer bilar i städerna. Kan, nej, vi, nej, kan, kan vi börja låna och hyra av varandra så är det ju fantastiskt. Ja det tror jag är väldigt bra. Ja. Men du, transfer. Mm. Eh, Hyr man ju inte bil för. Nej. Eh, om man inte ska fortsätta köra. Utan, då blir det ju ibland tåg. Mm. Eh, jag gillar att flyga till ställen där man kan åka tåg. Eller direkt ja. buss, eller var, varje, till... gång, varje gång jag besöker Arlanda så blir jag så ledsen på något sätt. För att den, att den flygplats som ändå ligger så pass off och som är ändå förhållandevis svårt att ta sig till och från tycker jag om man inte, om man inte vill betala för Arlanda Express som är, kostar multum. Ja, nej. Jag, jag åker ju nästan alltid 
flygbussarna och tycker det funkar bra. Mm. Eftersom de också lämnar och hämtar på olika platser mm. och inte bara på centralen. Mm. Men visst, det är betydligt dyrare att komma till Arlanda än till många andra flygplatser i världen över. Det finns ju konkurrenter nu. Jag åkte med Flixbuss för ett tag sedan faktiskt från Arlanda in till centrala Stockholm. Mm. Och det kostade mig 39 riksdaler. Det gjorde det. Så det var inte så dyrt. De, har ju, de körde en resan lite då och då med sin egen buss. Alltså Flixbuss är ju ett tyskt företag som köper in tjänster av andra bussföretag. Så det är ju inte... Mm. Ja. Det kan ju vara lite olika bussbolag som kör just de där sträckorna. Jag... Visst köpte de upp Svebus. Exakt. Ja. Och så. Så... Ibland kör de bara så här bussar som bara är dedikerade till Arlanda in till Stockholm till exempel några mm. gånger om dagen. Inte, inte alls lika mycket som flygbussarna. Ibland så är det... Jag hoppade på en buss på Arlanda nu, en flygbuss som skulle till Köpenhamn. Mm. Men då påbörjade den sin resa på Arlanda. Mm. Mm. Bara för att plocka upp lite folk den vägen också. Så då kostade det mm. ett nio spänn. Prismässigt var det en av de bättre dealarna jag har haft. Det är ungefär lika, kostade lika mycket som att åka kollektivt om du tar... SL-buss till Märsta och sen hoppar på pendeltåg som är en klassisk mm. grej också. Eh, nackdelen var att det var något tjeckiskt bussbolag som körde just den sträckan och det var så här två grymt oengagerade förare som var väldigt så här snällsta av mig när jag gnällde på att de var fem minuter senare. Eh, vilket jag tyckte ändå var så här ja, ni skulle ha kört för fem minuter sen, varför gjorde ni inte det? Och då var de så här, Mm-hmm. Vad har du med det att göra? Ja, jag såg att du ställde frågan på Twitter till deras kundtjänst och frågade om det skulle vara så. Ja, ja men lite, jag, jag, jag känner mig som en kvarrelant efter det. Ja, det var inte kanske meningen. Men jag, men, där, där an... i stunden kände jag bara, okej, okay, blir jag precis avsnäst av inte en utan två busschaufförer från, Nets, eller från Flixbus bara för att jag frågade varför de var fem minuter senare. Ja, men mm. då, då mm. behöver de jobba lite på sin service. Det är helt sant. Att du kände dig som en kvarrelant var kanske att, för att jag kastade mig in i den diskussionen och fortsatte diskutera. Men ja. det som, som hedrar deras kundtjänst var att de för det första var väldigt, väldigt snabba på att svara. Det var de. Och försökte lösa problemet mm. och skulle definitivt ge feedback till mm. bolaget om mm. att det hade hänt. Däremot så förstår man ju då varför det är så billigt att åka med Flixbus mm. eftersom man helt enkelt inte kör med svenska bolag. Inte alltid i alla fall. Nej, och Inte precis. just i det här fallet i alla fall. Nej. Och deras kundtjänst sa då att när det handlar om resor inom Sverige så använder man sig av svenska bolag. Mm. Precis så som Svebus gjorde på sin tid. Mm. Men att när det är resor som går ut i Europa så kan det förekomma internationella bolag. Mm. Sen tycker jag väl kanske att det är lite fult att säga att det här... Ja, det här var ju en resa inom Sverige eftersom du hade bokat Arlanda Stockholm. Ja, precis. Så jag tycker faktiskt att det ska vara svensk service på, den, på de bussarna. Mm. För jag, jag förstår ju att det är antagligen mycket billigare att köpa in en chaufför från, från Tjeckien. Mm. Ja, det. Ja. Och jag vet inte om jag tycker att det känns så schysst mot förarna heller. De var säkert jättetrötta och så. Så kudos till Flixbus för snabbt svar. Mm. Men jag tycker fortfarande det känns lite shady. Ja, men jag... Ja. Mm. Jag ska prova själv. Ja. Ska jag göra nästa gång om det är möjligt. Om det funkar med mitt schema och så. För jag tycker att det är klart att det är bra med prispress. Men när en biljett kostar en tredjedel av mm. konkurrentens pris... då Bör, liksom, är det för bra för att vara sant så är det ofta för bra för att vara sant. Och så. så är det. Mm, mm. Men konkurrens, ja tack. Ja, tack.
Theo, mm. har du någonsin ätit bra mat i ett turistområde i en stad? Äh, nej, jag tror faktiskt inte att jag har gjort det någon gång. Alltså... Och då menar jag till exempel, har du ätit glass vid Spanska trappan i Rom? <hör> nej, det har jag inte. Och jag tänker så här på, ja, men, förlåt kära lyssnare som inte bor i Mälardalen, men jag tänker på Stockholm igen, så här, Dottninggatan till exempel. Det är inte mycket bara roliga ställen man hittar. Kanske några få avstickar i sig, men generellt mm. så här. Det är... Men de stora, de stora stråken, mm. det är inte där man som gourmand hittar sin bästa mat och inte som gourmet heller. Nej, nej man, man, man står sig inte runt på Lassamblas för matens skull. Eller man mm. står sig inte runt för alls mm. egentligen. Mm. Kanske. Och inte minst även om om man då skulle hitta mat som smakar helt okej okay, mm. så kan man nog vara helt säker på att den kostar bra mycket mer än den egentligen skulle kosta. Mm. Och det är ju för att man då kanske försöker klämma ut några extra pengar från turister som inte vet vad kanske en glass borde kosta eller en mm. lunch borde kosta mm. och fungera. Så att, eh, ett riktigt bra tips är att eh, söka sig när det är dags för lunch, när det är dags för middag mm. söka sig bort från stråken även om ja. man råkar befinna sig mitt i stan liksom. Ett annat tips som jag tycker är väldigt bra är att jag brukar alltid jag tycker väldigt mycket om att bara smitta in i lokal snabbköpsaffär och plocka på mig lite grejer som man har hemma mm. som jag, första kvällen nu när jag var i Ukraina så åkte inte jag riktigt ut och letade upp någon restaurang så jag bara gick in och köpte så här saltgurka och lite sjök och en petflaska på två liter med öl för det måste man ju ha Ja. och kvass köpte jag också så här rysk svagdricka och mm. lite annat smått och gott och sen satt jag bara på min balkong och så här hade det gött mm. det behöver inte vara svårare än så och där sparade jag ju ja, nu är det inte jättelivet i Ukraina men generellt så, här, så är det ett bra sätt att spara pengar på att handla mer i, i, på en supermarket ja det gör jag väldigt ofta dels för att man kanske Ibland man kommer hem på kvällen inte så sugen på att ge sig ut igen. Mm. Så det är bra att ha lite mat med sig. Men det kopplar också tillbaka till en tidigare grej. Vi pratade om att det här med bor man på ett Airbnb till exempel så har man i regel eh, ett kök. Ett kök. Bor man på ett vandrarhem har man tillgång till ett kök så man kan ha kyl och frys. Och man ja, kan du kan, åt, åtminstone kan du ju, och på ett hotellrum kan man åtminstone i alla fall koka vatten och göra lite så här en nudelkappnoro. Eh, ja, och man sparar så mycket pengar på det. Mm. Och är man inte ute på den sån matresa där man verkligen vill gå på många restauranger mm. så tycker jag åtminstone man kan skippa ett målmat ute om dagen. Frukost främst, ja. men kanske även eh, lunch. Ja, jag sover ändå över frukost. Alltså. Ja. <laughs> men eh, jag brukar gilla att ha någon slags lunch med mig som jag äter i en park till exempel. Mm. Då gör jag en sallad eller en wrap eller en macka eller någonting att ta med en mig. En salat. Ja, en salat. Ehm, för jag tycker att, att överhuvudtaget picknick, picknick är underskattat. Mm. Och parker är jättefin. Det är ett fint sätt att uppleva ja, en stad. Ja, ja. Jag är väldigt tuktig på att ta tupplor i parker också nu på semester. Mm, det, är, det är en bra grej. Man får vara i fred och ofta är det rent och fint. Och ja. sådär. Mm. Ibland blir man säkert rånad, men det har inte hänt än. Så det... <laughs> jag har i alla fall alltid med mig så här kniv och gaffel. Om det kommer rånare. <laughs> Nej. Nej. Nej, men jag har faktiskt några så här plastbestick av bra kvalitet och jag har med mig en vattenflaska ja. och så. Så att man enkelt kan gå och köpa en större vattenflaska till exempel, fylla ja. på och att man alltid har med sig mat som man kan liksom sitta ut och äta. Ja, man, flesta... man reser inte utan en spork, det, är, det säger Nej, sig självt. Nej, precis. 
Och sen, alltså de flesta butiker nu de har ju någon typ av eh, kyl där man kan köpa mackor, eh, sallad och sådär. Så, och då tycker jag att det är bättre att äta färre gånger på restaurang men verkligen gå till bra restauranger som man är sugen på. Så att man inte råkar hamna någonstans. Och det är det här klassiska när man är ute och gruppreser som jag inte gillar. Nej, det ska man inte göra. Nej, för då blir det så att man sju personer går på en gata och så tänker man ja oh, men här ska vi äta, här kan vi inte äta, här mm. det ser mysigt ut. Och så säger någon Nej, nej, vi går vidare. Mm. Nej, vi går vidare. Nej, inte här heller. Det är min version. Jag tänker mig så här Dantes Inferno eller Helvetet. Så kommer Helvetet se ut för mig. Jag ja. hamnar på en turistgata med sju veliga personer som inte vet var de ska gå och äta. Exakt. Så. Sen slutar det ju alltid med att man väljer det sämsta stället. <gå> det är ingen är nöjd. Man nej. får betala jättemycket för, för uh, maten. Mm. Research, som vi nämnt innan ja. i uh, samtalet. Research och uh, ta med ett uh, plastglas och glöm inte... Uh, Skruv, eh, vad säger man? Korkskruven. Ja. Glöm inte korkskruven. Mm. Glöm inte tandborsten, det gamla programmet med, på tv. Kommer du ihåg det? Nej. Det var något så här program med Hagge Geigerts son. Det gick på 90-talet på SVT. Ja, ah, Joakim Geiger. Joakim Geiger. Glöm ja. inte tandborsten hette det. Ja, det, det var någon resegrej. Ja. Och där, där är då mitt bästa tips. Glöm inte korkskruven Nej. eftersom... Många länder använder bara naturkork eller plastkork i sina vinflaskor. Mm. Och det är slöseri att behöva köpa en ny mm. korkskruv i varje land man besöker. Man kan öppna en vinflaska med hjälp av en hårdväg och en sko också om ni youtubar det. Men det är en annan historia. Det... Mm, jag har faktiskt aldrig vågat mm. eh, prova. Mm. Eh, matmarknader förresten. Det är bra ställen. Det är kul. Jag, gud, jag var på den här, eh, den här jättemarknaden i Budapest- Mm. och bara så här nibblade det igen. Ja, herregud, allt var paprika baserat. Det var så himla gott för jag gillar paprika så det var så här. Mm. Man riktigt bara resa mm. Budapest överlag. Mm. Uh, oklart hur många kilo jag köpte men det var det vet, det var det. Ja, men alla typer av matmarknader eller, eller vad heter det? Ja, men det heter ja, matmarknader eller Gud, nu blir jag mat. helt Ja, såna. Där folk står och säljer Så. mat. Farmers mm. Market. Precis, precis. Nej, men saluhallar är underskattade. Ja. För ofta så kan man ju få provsmaka lite igen. Och toyhandel också till exempel. Ja, precis. Och de flesta ställen har ju ändå någon typ av mindre tallrik som man kan köpa. Och då kan man också prova att äta lite igen på flera ställen. Mm. Farmers Market finns lite överallt. Och på helger så är det väl ja, mer regler än undantag att om man... Om man drar sig till hipsterkvarteren så finns det alltid någon sån härlig matmarknad som man kan äta på. Ja, men så är det. Eller äta från foodtrucks. Och apropå äta på konstiga ställen mm-hmm. så tänkte jag säga vad jag inte kan tänka mig att göra för pengar. Mm-hmm. Eller för att spara pengar. Mm-hmm. Och det är dumpster diving. Ja, ja. Det har jag generellt inga problem med. Men jag tänker mig att Uh, jag, jag håller inte på med det men jag tänker att på hemmaplan är det väl en sak men om du är så här i Vietnam så kanske man inte vill gå ner bakom Nej, precis. Jag ska förklara då att dumpster diving är ju att uh, man kan um, kolla när matbutiker slänger sina varor varje dag mm. och ta uh, fullt fungerande bra mat därifrån mm. och det är naturligtvis uh, bra ur en hållbarhetssynpunkt för det är ju helt vidrigt att vi slänger så mycket mat mm. Och jag kan nog tänka mig faktiskt om det skulle bli riktigt knapert att faktiskt gå med i den rörelsen och rädda lite mat. Ja. Men, men inte utomlands? Nej, inte utomlands. Och jag 
var precis just nu i norra Norrland på och gjorde en fjällvandring och när vi passerade Jokkmokk så var det ett gäng med på bussen som skulle till en hippiefestival eh, som heter Rainbow Meat. Hippies. hippies. Ah, ja, hippies. <laughs> Nej, men det var ju människor som hade som ville leva nära naturen. Jaha, ja. mm. Och de gjorde en, ett litet bryt på Coop i Jokkmokk mm. och kom in i en, en container där och sprang iväg med typ så här 14 långfranskar typ. Åh. Oh. Glädje, ren glädje. Ja, och jag tänkte väl att det gjorde väl egentligen inte så mycket. Men Nej. jag kände att där gick ju åtminstone min gräns. Ja. Att eh, jag skulle nog inte Nej. köra dumpster diving och Nej. speciellt inte på resa. Nej, det är, alltså, om man ska vara så här tråkig svensk så är det ju olagligt också. Jag. Ja, det är klart att det är. Ja, det är, klart. Det, det, är deras, det är affärens eh, eh, varor. Ja. Och de får man ta hur som helst. Mm. Däremot kan jag ju tycka att det är, ja, som sagt, det är synd att det slängs så mycket. Men där går min absoluta gräns. Så man ska inte ta en massa skräp. Men man ska inte köpa en massa skräp heller. Eller Nej, det, det är också ett bra sätt att spara pengar på. Jag köper aldrig någonting när jag är utomlands i princip. Alltså jag, jag har aldrig försatt mig på det här med att köpa souvenirer. Jag har aldrig försatt mig på att varför ska jag köpa kläder när jag är utomlands. När jag lika väl kan få tag på dem online eller i, i en butik. Så här. Mm. Ja, nej, jag... För det, det är... Det är ju då ett bra sätt att spara pengar att inte köpa så mycket grejer. Dessutom så blir ju väskan inte så tung. Nej, precis. Och jag vet många som åker iväg med tomma väskor för att de ska ha möjlighet att köpa så mycket som möjligt. Och det är ju bra om det är någonting speciellt man är ute efter. Till exempel så känner jag många som är intresserade av vin. Och det är klart att då åker man till Italien och sen mm. hittar några fina flaskor och investera i så är ju det naturligtvis helt mm. okej. Men just det här slentrianköpandet att man går förbi och hittar en fin skjorta mm. eller oj, de där byxorna och så. En bra sak med, är att jag oftast reser bara med handbagage att då kan inte jag ta med mig något vin hem. Så det... Nej, precis. Man tvingas dricka upp det på plats. Ja, det är hemskt. Ja, ja det är fruktansvärt. Men för det som händer när man köper saker utomlands eller när man köper saker på resa så är det så att man är inte riktigt sig själv. Mm. Nej. Man köper saker som man inte för den man är utan den man tror att man är. Man blir frestad. Ja, och jag vet inte. Jag har hört många historier och jag har några, några exempel själv av att man köper jättehärliga stora batikbyxor och härliga mm. storskjortor mm. och tänker att man ska bli en sån här boho chic mm. fantastic person. Mm. Sen kommer man hem och så tittar man på den här cowboyhatten. <laughs> Och inser att man inte förstår när man ska bära cowboyhatt. Aldrig är väl mitt stalltips i alla fall. Precis. Jag tror att jag har kommit hem med någon, någon märklig skinngadget från, från Australien och insett att okej, okay, men den här eh, kändes lite off på plats. Men den... du, vet, du vet vad jeans heter på danska? Nej. Cowboybyxor. Är det sant? Ja, på riktigt. <laughs> men det är ju Danmark också, det är ett spännande land. Ja, det är Men... Jag brukar, jag brukar alltid ta med, det finns en souvenir jag alltid tar med mig hem från ett land. Mm-hmm. Och det brukar vara en sedel, alltså en sedel av den lokala valutan. Så nu mm. har jag en eh, ukrainsk ryvnia och en tansnistrisk rubel hemma till exempel ah, som hänger på kylskåpet. Så har jag hängt dem i en liten, eh, de bara hänger där och dinglar. Mm. Jag köper, om jag köper souvenirer så köper jag ofta små saker. Eh, inte så dyra saker. Så har du saker eller socker? Saker. Ja. Ting. Ting. Eh, och... Eh, ofta saker som jag behöver i min vardag, ja. till exempel 
har jag redan ett salt och pepparkar så köper jag inte ett nytt. Men om jag redan ska köpa, om jag ska köpa ett så kanske jag skulle köpa ett utomlands. För jag tänker att varje gång jag använder den saken. Till exempel har jag ett litet, en liten skål för olivolja som jag köpte i... i skål! <laughs> har jag en liten skål med olivolja som jag köpte i, i utanför Pola tror jag i Kroatien. Kroatien, ja. ja och, och den tycker jag jättemycket om. Så att där hade jag liksom inga problem att köpa den. Nej. Men det händer sällan att jag köper kläder. Men samtidigt så tittar jag ner på mig själv nu mm. och inser att mina current Elliot jeans mm. de har jag köpt i Los Angeles och eh, tröjan har jag köpt i Tofino i Kanada. Mm. Skäms du inte? Eh, jo, lite grann. Sen har jag danska skor på mig också. Det, det är nästan det värsta. <laughs> ja, precis. Nej, men det är... Jag tycker man ska tänka sig för både en och två gånger innan man supershoppar på resa. Och ska, ja. Behöver jag det verkligen? Och kommer jag använda det när jag kommer hem? Eller tror jag bara att jag är en sån härlig typ? Nej. Ja. Svaret är oftast nej på allting. Ja. Har du något annat topptips på spar, spareriet? Ja, vad ska vi avsluta med? Jag, jag tycker det är en bra, um, om, jo, jag tycker det är kul att gå på museum. Mm. När jag är utomlands. Uh, gärna konstmuseer till exempel och liknande. Uh, och äh, även om det inte alltid är så, men ibland så dyker det upp så här gratis dagar för museer. Mm. Äh, du, har du... Mm. Jag vet i, i, um, i New York så tror jag MoMA har till exempel. Jag vet inte vilken dag det är, eller om det är måndag eller tisdag. Jag tror det är fredagar. Är det fredagar? Ja, Kanske. fredagar. Ja. Men för mig har jag talat om det här nämligen, det känns mm. bekant. Ja. De flesta städer man, um, större städer man kommer till, de har någon typ av... Uh, så här gratis tips tidning mm. typ i Berlin så finns den som heter City Berlin mm-hmm. till exempel med ZITTY och det finns säkert sådana i New York också till exempel men där kan man ju läsa om liksom, dagens deals eller dagens on the shoestring mm. typ så det var nog det jag fick reda på det första gången men MoMA till exempel de har en dag i veckan där det är gratis att gå och mm. det kostar vanligtvis ganska mycket en gång i mitt liv har jag haft nytta av, nu jobbar inte jag som journalist egentligen länge, men när jag gjorde det så hade jag ett presskort mm. som jag fick av Journalistförbundet som jag var medlem i idag. Och en gång har jag haft nytta av det i hela mitt liv och det var när jag kom in gratis på ett museum i Krakow. Så det var enda gången jag kan komma på att jag använt mitt pressläge egentligen. Ja men det är, det är inte dumt, på sitt presskort kan man göra lite olika saker. Ja, Eller om man har ett studentkort, ja, just det kan funka bra på många ställen. Men just de här gratisdagarna på museer är värt att kolla upp. Mm. Eh, enda nackdelen är då att det blir i regel väldigt, väldigt mycket folk. Mm. Så ska man gå på gratis museer så ska man vara där när de öppnar. Eller älska mycket folk. Ja, ja. precis. Ja, det är så svårt att gå och titta på konst när det är väldigt mycket folk i vägen. Ska jag. Mm. Det blir en del tips här. Vad, har du något annat... Eh, så här, eh... Som var lyssnare. Det här, det här vill jag verkligen att de ska komma och tänka på. Man tänker kanske mest på något eh, övergripande, ganska stort tips som inte har med någon enskild liten grej att göra. Och det är väl det här med att det är väldigt bra om man kan hålla igen lite igen i början av en semester. Mm-hmm. Mm, nu läste jag någonstans att det är, eh, det är 86 procent dyrare att vara ledig än att jobba. <laughs> eh, och det hade man väl kunnat räkna ut för att om man jobbar mycket så har man inte tid att konsumera. Nej. Men är det någon gång man konsumerar jättemycket så är det när man är på resa. Ja, så är det. 
Och det visar sig då att i regel så konsumerar man väldigt, väldigt mycket i början av en resa och inte så mycket i slutet av en resa. Mm-hmm. Och det är kanske i början som man lägger ut mycket pengar på till exempel en hyrbil eller på ett, ett busskort eller något. Och man känner att Åh, nu är det semester, nu ska jag unna mig och nu ska jag gå på restaurang och så. Mm. Um, Problemet är ju bara att pengarna tar ju slut så mycket fortare än man tror. Mm. Så jag tycker att man ska vara lite försiktig de första dagarna när man är på ett resmål innan man gör stora investeringar. Mm. Um, till exempel uh, hyrbilar eller så. Utan, um, ta det lite lugnt. Um, kanske ta ett par taxiresor uh, och hör dig för om vad det bästa stället är att hyra bil till exempel. Innan du gör det. Mm. Eller uh, till exempel... Gå inte på den dyraste restaurangen först, kanske, utan Nej. kolla att du har liksom, lite pengar kvar i börsen innan, innan det är slut. Liksom. Vilka tåkmånser vi låter som. Ja, men ja, jo, jag vet. Och, och, jag är ju, jag är ju patolog, patologiskt dålig på det här, då, eftersom jag alltid tror att jag har mycket pengar i början och sen så blir det jätt, jättetråkigt på slutet. Ja, så jag det. tycker ändå så här att försök bara hålla igen lite i början. Mm. Så. Mm. Knip ihop penningpungen, mm, eller hur? så att säga. Ja, jag hoppas att vi kan fortsätta resa mycket och jag hoppas att du och jag hamnar i Georgien till slut. Ja, det har varit jättekul. Jag går i Kaukasus är jag sugen på. Någon som vet vilken som är den bästa teknoklubben i Tbilisi så får man gärna kommentera på det här. Eller hur? Jag är inte så mycket för teknoklubb men jag kan tänka mig att offra allt för att få testa i alla fall. Ja, det, det låter bra. Ja, för det är väl ändå, ändå så. Det finns två typer av resenärer dels de som reser till och dels de som reser från någonting. Mm. Men det finns också två typer av resenärer och det är de som gillar att åka tillbaka till ställen de redan har varit mm. för att de känner att det är tryggt och fint. Mm. Och så finns det de som äh, säger, åh, där har jag aldrig varit dit måste jag åka. Ja, just det. Vi är nog de sistnämnda. Och, och vi är de sistnämnda liksom, ja. att äh, man vill uppleva någonting nytt och se någonting nytt för att äh, det är liksom tråkigt att åka tillbaka till samma ställen jämt. Ja, men så är det. Livet tar ju slut förr eller senare så man får passa på. Ja, jag tycker det verkligen. Så länge man kan hålla igen på både sina egna och eh, världens resurser så är det bara fritt fram tycker jag. Hear, hear. Mm. Du, tack för idag. Mm, tack att nöje att få komma förbi lilla studion. Ja, jag hoppas att det blir retur igen. Ja, jag hoppas jag också. Ja, ja. Hej! Hej!